0: Boa noite, graça e paz, mais um culto, mais uma celebração, mais um dia para a gente celebrar a Deus, mais um dia para a gente estar juntos, apesar da distância, mas é um culto, é uma celebração, é um privilégio, é uma honra, e hoje eu queria dividir com vocês o texto em Atos 3. Atos capítulo 3, eu quero ir a partir do verso 1. Eu tenho estudado com os homens, Atos, mas eu prometo não repetir aqui o que nós conversamos já algumas semanas atrás. Então não, não, não se preocupem que não vai vocês não receberam spoiler. Eu, a gente vai para um outro caminho hoje. Atos 3, a partir do verso 1, diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. segurando o pela mão direita, ajudando a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, Andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar Sentado à porta do templo chamada Formosa Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido Vamos orar? Deus Pai, nós queremos te engrandecer nessa noite. Nós queremos te prestar culto, nós queremos te render graças, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor venha trabalhar, trabalhar na nossa mente, trabalhar nos nossos corações, para que a sua palavra seja ministrada através do Santo Espírito e para que a gente possa crescer, para que a gente possa a nos alimentar da sua palavra Para que nós possamos juntos edificar o corpo Para que juntos nós possamos Fazer parte do reino de uma forma mais ativa Sermos agentes do reino Em meio ao caos E eu te peço isso em nome de Jesus Amém Como é boa a nossa casa Talvez nesse momento de pandemia, que a gente está isolado ainda em nossas casas, o que a gente mais quer é sair de casa. Mas como é bom a nossa casa? Como é bom a gente estar em casa? Por mais que nós saiamos, por mais que nós tenhamos oportunidade de desfrutar ir conhecer outros lugares em uma viagem, por exemplo, talvez... Para muitos, o melhor da viagem é quando a gente retorna para a nossa casa. Talvez porque lá é que nós nos conectamos a tudo. Talvez porque nas nossas casas nós encontramos a nossa identidade, porque lá nós somos quem realmente somos. Nós encontramos a nossa identidade, a nossa liberdade, conseguimos ser nós mesmos nas nossas casas. Uma espécie de altar, uma espécie de ninho. Como diz o salmista lá no Salmo 84, que a andorinha encontrou casa, encontrou ninho para si. E eu acho que é isso, nesse espírito, que os apóstolos estavam vivendo quando eles participaram desse episódio em Atos 3 vivendo esse sentimento de identidade, de liberdade, encontrando um ninho para si, vivendo e desfrutando da liberdade que só uma casa oferece, que, que eles conseguiram comprovar isso através do poder do Espírito Santo. Um teólogo, é, o nome dele é Mayer Pierman, ele diz que atos pode ser sintetizado por apenas três palavras. Ascensão, descida e expansão. Ele explica. Ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Ele sintetizou muito bem o Espírito de Atos, porque os apóstolos, nesse texto que nós lemos, ainda estavam vivendo sobre o forte impacto da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Era muito presente ainda esse sentimento de tudo que eles vivenciaram com Jesus. E se não bastasse isso, no capítulo 2 de Atos, eles recebem o Espírito Santo em Pentecostes para a gente usar uma palavra da moda, os apóstolos, eles estavam empoderados, confiantes, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. E Lucas, no finalzinho do capítulo 2, ele sintetiza, ele faz um resumo desse Espírito da qual, da, da, do qual eles estavam vivendo, que a partir do 42, eu vou ler para vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Era sobre esses quatro pilares que a igreja nascia sobre quatro pilares que a igreja cresce. Essa é uma lição para nós, que nós devemos aprender, que é sobre esses quatro pilares que a igreja deve se manter. O ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. E quando Lucas entra no capítulo 3, ele quer nos mostrar um exemplo desse espírito, desses quatro pilares. Ele quer mostrar os apóstolos em ação, então ele nos conta a história de que Pedro e João estavam indo ao templo orar. Orar, um dos pilares desse resumo, onde eles tinham uma vida comprometida com a oração. Apesar deles se converterem ao cristianismo, ir ao templo continuava uma prática entre os apóstolos. Pedro e João não jogaram fora a tradição de orar três vezes por dia, porque orar é uma coisa da qual nós devemos fazer. Mesmo ele se dedicando a uma nova fé, a uma nova prática, ele sabia o quanto era importante a disciplina da oração. Assim, às três horas, eles estavam indo ao templo. E na frente desse templo, todos os dias, um aleijado era carregado pelos seus amigos para ali poder esmolar e sobreviver. Nada mais estratégico de, do que colocar um mendigo à porta do templo. Uma porque o, o fluxo de pessoas era muito grande. As pessoas iam ao templo para orar. Outra porque os que iam adorar... Poderiam estar mais sensíveis à necessidade do próximo, uma vez que foram se encontrar com Deus. Então, aleijado ali, na porta do templo, ao ver Pedro e João, ele estende a mão, pedindo dinheiro. E os dois apóstolos olham para ele e Pedro diz, olhe para nós. Olhe para nós. Para nós. E aqui eu abro um parênteses. O quanto é importante nós olharmos para as pessoas? O quanto é importante nós olharmos nos olhos das pessoas? Muitas pessoas são completamente invisíveis às outras. Não parecem ser iguais a nós. É uma porque não pertence ao nosso estilo, outra porque não possuem as mesmas coisas, parecem que são pessoas invisíveis, que não são dignas de serem notadas. Fecha parênteses. Para aquele aleijado, não ser notado devia ser algo comum. Era... Deveria ser normal... Os que ali passavam não notarem aquele homem, mas Pedro e João percebem e pedem para que aquele homem olhasse para eles. Essa é uma lição do que o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo faz com que todos nós sejamos iguais. Foi isso que o Espírito Santo fez. No capítulo 2 em Pentecostes, ele nivelou a todos no mesmo patamar, na mesma condição. Todos puderam ouvir a mensagem nas suas línguas. Isso diz muita coisa para nós. O Espírito nos nivela. Somos todos iguais. E quando o aleijado, olha para os apóstolos, ele tem certeza que ele iria ganhar na loteria aquele dia porque provavelmente aquele homem reconhece quem são aqueles homens. Eram discípulos de Jesus. E ele sabia que os discípulos eram generosos. Mas o que Pedro diz é de surpreender qualquer um. E no versículo 6 ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essa frase é maravilhosa. Porque Pedro, ele está cheio do poder do Espírito Santo. E ele usa o nome mais poderoso do mundo para fazer o primeiro milagre apostólico. Poder esse que não estava em Pedro. Pedro mas no nome santo de Jesus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o poder glorioso de Jesus, esse eu tenho, levanta e anda, e Pedro pegando pela mão de uma só vez, põe esse homem em pé, e esse homem fica em pé, o aleijado que esperava ganhar dinheiro, ele ganha pernas, e em pé ele começou a andar, e em pele começou a andar em direção ao templo, dançando, saltando e louvando a Deus. Por ironia do destino, aquele homem que não possuía formosura, porque ele era aleijado, ele ficou a sua vida toda diante da porta do templo chamada Formosa. E aquele homem desprovido de beleza, em razão da sua deformidade, ele também era impedido de entrar no templo. Pedro e João, ao estenderem a mão para aquele homem, também estão dando a, a, a oportunidade daquele homem, sem formosura, o informoso de entrar pela primeira vez no templo. Naquela época, qualquer pessoa que possuísse um defeito, uma deformidade, era considerado um pecador, porque ou ele pecou ou seus pais pecaram. E todo aquele que tinha uma deformidade era impedido de adorar a Deus no templo. Não poderia entrar no templo para adorar a Deus por causa da sua deformidade. Ele era impedido de cumprir aquilo que Deus estabeleceu a Moisés no Monte Sinai. Era impedido de adorar a Deus no templo. Vocês lembram do que Deus, do que Deus disse a Moisés lá no Monte Sinai? Deixa eu lembrar a vocês. Deus disse a Moisés, lá no Monte Sinai, Êxodo, capítulo 25, verso 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus fala com Moisés e pede para que seu povo lhe construísse um santuário, um lugar separado, exclusivo para adoração, Sabe por quê? Porque no Éden, quando nós rompemos com Deus, inevitavelmente Deus se afasta de nós, da humanidade, do seu povo, porque Deus é santo e a sua santidade não consegue viver mais em meio da gente, pessoas pecadoras que carregam o pecado. Deus, então, tem que se manter longe de nós, mas Deus queria estar no nosso meio novamente. Então Ele resolve habitar em nosso meio, mas por causa do pecado, Ele precisa tomar algumas providências. A sua santidade impede de viver junto ao pecado. Lembra de Jesus na cruz? Quando Ele diz, Pai, por que me desamparastes? Porque naquele momento, Jesus estava carregando sobre os seus ombros todos os nossos pecados. E Deus, que sempre esteve com Jesus, naquele momento se apata. Ele não pode, ele não permite. Então Deus, para habitar novamente no meio do seu povo, não poderia ser de qualquer jeito. Deus precisa de um distanciamento social. E nós bem sabemos sobre as necessidades de vivermos de uma forma restrita para não sermos contaminados, não sabemos? Nós estamos vivendo isso. E Deus, então, precisou de algumas regras, de algumas limitações para ter um mínimo de convívio conosco. Então, o que ele faz? Ele pede para que Moisés construa um tabernáculo. O povo de Deus que tinha saído do Egito, liberto de Faraó, e agora está no caminho de Canaã, no meio do deserto, é nesse momento que Deus chama Moisés e dá uma série de instruções para Moisés para construir um tabernáculo onde ele ia ser habitação, onde o povo pudesse adorar a Deus. E como eu disse, Deus foi criterioso, muito criterioso, na forma como deveria ser construído o tabernáculo. Não poderia ser uma tenda qualquer. Deus escreve em detalhes. Se você for acompanhar Êxodo 25, 26, 27, você vai ver os detalhes de como Deus pediu para que o tabernáculo fosse construído e o que ele deveria conter. Eu quero continuar falando sobre o tabernáculo, mas eu não vou entrar nos detalhes, que são muitos e são muito bonitos, por sinal. Mas toda a construção, suas partes, seus tecidos, suas cores, seus utensílios, tinham um significado e um propósito. Mas basicamente vamos se concentrar naquilo, nas áreas que tinham o, o, o tabernáculo. Havia três áreas: o pátio, o átrio, que era uma área grande. Tinha um segundo lugar, que era o santo lugar. E dentro do santo lugar tinha o Santo dos Santos. Era a tribo de Levi que era responsável por montar e desmontar o acampamento, enquanto eles estavam andando no deserto até chegar à Terra Prometida. E era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Lembrando que tudo isso era necessário Para que Deus pudesse estar em meio do seu povo E o seu povo pudesse adorar a Deus Por 40 anos O tempo em que eles estiveram no deserto foi assim A caminho da terra prometida Monta a tenda, desmonta o tabernáculo Monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo Até que eles chegaram definitivamente na terra prometida e agora o tabernáculo não precisava mais ser desmontados eles fixaram residência e ali ficaram por um bom tempo até que vem Davi Davi, o rei de Israel e o rei Davi faz um pedido a Deus primeira crônicas 17, versículo 1 o rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse a profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro enquanto a arca da aliança do senhor permanece numa simples tenda Deus responde a Davi vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o senhor não será você que vai construir uma casa para eu morar não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que, Israel, que tirei Israel do Egito, mas fui para uma tenda, para outra, de um tabernáculo para outro. Davi quis construir um templo muito bonito e grandioso para Deus. Deus concordou com essa construção, mas impediu de Davi construir esse templo. Quem constrói é seu filho Salomão que se torna o famoso templo de Salomão. Não esse do Braz, é claro, mas é o que lá em Israel. Assim, o tabernáculo, feito por tenda, é substituído por um templo suntuoso, feito de pedra, muito bonito, que chamava atenção pelas suas riquezas, pelo seu detalhe, digno de uma obra de arte. Porém, porém, os babilônicos invadem Israel, tomam Israel e destroem esse templo. Destroem esse templo. Até que Israel sai do cativeiro dos Babilônios e o rei Zorobabel reconstrói o templo. Um templo mais simples do que o Salomão, mas reconstrói o templo. Mas Israel é dominada por Roma e agora, sob o comando de Herodes... E Herodes, aproveitando o que queria fazer ser mais popular entre os judeus, resolve então ampliar esse templo. Então ele reconstrói esse templo de Zorobabel e amplia o templo, reforma o templo, que é chamado de Templo de Herodes. Esse Templo de Herodes é o templo da época de Jesus esse templo de Herodes, eu dei toda essa volta, para que vocês entendam toda a questão do templo, para dizer que o que Jesus, o que, perdão, o templo ampliado, o templo ampliado com as mesmas características daquilo que Deus pediu a Moisés construir lá no deserto, é esse templo onde o aleijado está na porta, com as mesmas características. No átrio, Havia um altar de sacrifício No bronze Falei que tinham três partes O átrio, o santo lugar e o santo dos santos No átrio Havia um altar de sacrifício de bronze Onde ali se sacrificavam os animais Em seguida Junto de, de, Desse altar de sacrifício Havia uma pia de água Que os sacerdotes se lavavam No santo lugar Havia um menorá uma espécie de castiçal para iluminar, juntamente com a mesa dos pães asmos e o altar do incenso. Entre o lugar, o santo lugar e os santos dos santos, havia um véu que era uma representação entre os homens e Deus, que naquele lugar só podia entrar o sumo sacerdote. Através desse véu havia a arca da aliança, que por cima tinha a tampa do propiciatório. Era no santo dos santos que o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, derramava o sangue do sacrifício nessa tampa do propiciatório como oferta a Deus, como sacrifício aos pecados do povo. Assim era o templo. O local que recebisse sacrifício, esse louvor e adoração dos homens, para que Deus pudesse estar conosco, no nosso meio. Essa foi a maneira que Deus encontrou de habitar com o seu povo. E era diante desse templo, com todo esse significado, que aquele aleijado estava pedindo esmola. Diante desse templo, local onde Deus escolheu para nos aproximarmos, que aquele homem ficou uma vida toda de mão estendida. Mas por causa da sua deformidade, ele era impedido de entrar no templo. Mas por causa da sua deformidade, ele era impedido de adorar a Deus. Quando aquele homem é curado por Pedro, a primeira coisa que ele faz é é correr para o templo. Porque é no templo que Deus está. É no templo que Deus se manifesta. É no templo que a glória do Senhor é percebida. É no templo que aquele homem ganha dignidade. É no templo que a sua vida ganha significado. Por isso que ele corre para o templo. Por isso que ele dança no templo. Por isso que ele louva o Senhor no templo. Aquele homem que antes era um aleijado, agora em pé conseguiu perceber quanto o templo era importante para a sua vida. Jesus sabia também o quanto o templo era importante. Certa vez, Jesus entrou no templo e viu que estavam fazendo da casa do seu pai um comércio viu que o propósito do templo havia se perdido ele expulsou todos de lá com muita veemência com muita veemência Jesus derrubou as mesas Jesus estralou o chicote e expulsou Todos que estavam lá, todos com essa atitude, Jesus ele demonstra o zelo, Jesus ele demonstra o cuidado que ele tinha com a casa de Deus, Jesus demonstra o zelo e o cuidado com o templo, com o templo, olha o que Jesus disse. Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Todos que viram essa cena, todos os judeus que viram essa cena, ficaram muito assustados com Jesus. E eles pedem um sinal para Jesus, para ele provar a autoridade, que ele tinha feito aquilo. E Jesus, então, responde com uma frase que parece que não tem conexão alguma. Mas ele responde, destruam esse templo e eu levantarei em três dias. Os judeus continuaram sem entender nada Afinal, do que ele está falando? Indagam Jesus. Esse templo levou 46 anos para ser construído, edificado. O senhor vai levantar em três dias? Sabe o que João afirma? João afirma que o templo sobre o qual Jesus estava falando... Era o seu corpo. O templo do qual ele falava era o seu corpo. O templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Porque o templo, o templo verdadeiro é Jesus Cristo. O verdadeiro templo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro templo. Todos, absolutamente todos os elementos, utensílios do tabernáculo e do templo remetem a Jesus. Remetem a Jesus. No altar do sacrifício, o sacrifício que é feito ali é a cruz de Jesus, onde o Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado a pia onde os sacerdotes se lavavam, continham a água da vida que é Jesus Cristo, o único que pode nos limpar, no santo lugar havia um menorá para iluminar, e Jesus Cristo é a luz do mundo, o véu que separava o homem de Deus, foi rasgado de cima a baixo quando ele foi morto na cruz, na tampa do propiciatório, o sangue de Jesus é que estava lá, aceito por Deus como sacrifício definitivo pelos nossos pecados, o sacerdote que entrava uma vez por ano nos santos dos santos, é Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, como o autor de Hebreus diz, toda a instrução de Deus dada a Moisés no Monte Sinai para a construção do tabernáculo e, consequentemente, do templo, é um projeto idealizado à sombra de Jesus Cristo. Jesus é o templo. Jesus é o último templo. Quando aquele homem o aleijado é curado, ele é curado em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o último templo, ele não só ganha novas pernas, ele ganha uma nova vida. Porque o sacrifício de Jesus foi aceito pelo aleijado, o véu foi rasgado. Pelo aleijado, por isso o aleijado finalmente pode se encontrar com Deus no Santo dos Santos. Foi através do templo, Jesus, que ele ganhou um pai. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Há uma nova aliança acontecendo aqui. Há uma nova aliança aqui. E a partir dessa nova aliança entre o aleijado e Jesus, agora o aleijado também se torna templo. Templo. Cumprindo aquilo que Jesus prometeu que iria fazer, João 14, 23. Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nele. Deus passa a habitar no aleijado, onde Deus passa a habitar em nós. O que Pedro e João fizeram aquele homem não foi dar... A, a, apenas uma perna Uma nova perna Mas também fez com aquele homem Se tornasse morada do Deus vivo E é por esse motivo Que esse homem Sai dançando Louvando Cantando E adorando a Deus É por esse motivo É por esse motivo Muitas vezes Nós somos como esse aleijado que vivemos estendidos, vivemos com as mãos estendidas o tempo todo diante do Templo. Diante do Templo, Jesus, mendigamos. Diante do Templo, Jesus, mendigamos, mendigamos atenção. Diante do Templo, Jesus, nós mendigamos amor. Diante do templo Jesus, mendigamos reconhecimento, aprovação, aceitação. Fazemos isso porque nós somos limitados, como o aleijado. Fazemos isso porque achamos que a limitação nos impede de entrar no templo, que não somos dignos, que somos pecadores. E por causa dessa limitação, mendigamos por aquilo que achamos que pode ser importante para nós. Por isso nós mendigamos atenção, amor, reconhecimento, aceitação, aprovação. Não percebemos que antes de mendigar por essas coisas, Jesus já nos deu, já nos deu sem pedirmos, Jesus, Jesus já nos deu sem esmolarmos, sem mendigarmos. Ele já nos deu. Claro que nós queremos ter pernas novas. Pernas novas é muito bom. Nos dá mobilidade, tira as nossas limitações. Mas só aquilo que Jesus nos dá, só aquilo que Jesus Cristo nos dá, é que de fato nos dará a vida eterna. Tenha certeza que não é o ouro e nem a prata, mas que em nome de Jesus você aceite o que Jesus está lhe dando. Que seja como a música que nós iremos cantar agora, que você encontre o altar de Deus, Jesus Cristo que você ame o tabernáculo de Deus, Jesus Cristo, que você habite na casa de Deus, Jesus Cristo, que um só dia em Cristo Jesus valem mais que mil, nós somos casas, nós somos casa, lugar de Deus, se você já encontrou a casa, se você já encontrou o altar, então saia dessa posição de mendigo e passe para a posição de apóstolo, de Pedro e João, que por onde você passe, você se enche do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus você restaure e cure as pessoas. que a gente possa cantar essa música. E toda vez que você ouvir falar sobre altar, tabernáculo, casa, ninho, troque isso pelo Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo da nossa, do nosso louvor, Ele é o motivo da nossa dança, Ele é o motivo da nossa alegria. Não se contente com as pernas, se contente com o um nome poderoso de Jesus que transforma a minha e a sua vida amém
1: Senhor o salmista fala que abençoados são aqueles em que o Senhor habita e que a vida deles é como uma estrada onde tu transitas Senhor como é bom saber que o Senhor transita na minha vida na vida de cada um que te segue, de cada um que te quer, de cada um que te conhece. Porque, Senhor, esses, o salmista também diz que mesmo nos dias nos vales escuros, passarão descansando no Senhor, passarão, Senhor, com o coração seguro. Porque sabem, Senhor, quem são e aonde estão. Senhor, um dia trouxe, não só pernas para nós, mas dentro de nós a certeza de que nunca mais estaríamos sós. Bendito é o Teu nome, Jesus Cristo. Bendito é o Teu nome. Senhor, como a Tua palavra é linda, como a Tua palavra é maravilhosa. À medida que o Senhor vai descortinando, vai nos revelando a Tua palavra... O nosso coração te deseja mais e mais. O nosso coração é, te deseja de uma forma, Senhor, que nunca mais conseguirá ficar sem isso, sem o Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque também isso vem de ti. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Deus. Obrigado porque a nossa vida é uma estrada e o Senhor anda nela, junto com a gente. Bendito é o teu nome.